0: нырнем же в эту бездну без остатка. Привет, я Аня, у меня такой-то тип
1: привязанности. А должен партнер вообще удовлетворять мои потребности? Мы все
0: немножко подтарчиваем на любви. Ты
1: злой, тебя колбасит. А к тебе приходит другой человек и говорит, давай обнимемся. Ты говоришь, да пошел ты нахер. А если б мне эти козлы, я бы тут, эх. Чего-то в моей голове были какие-то оргии. Так все-таки, что такое любовь? Привет, это Радио Аня. Мы продолжаем наш четвертый уже сезон про любовь, и мы не совершаем наших прошлых ошибок, прежде чем начать все выпуски про то, что мы думаем о любви и другие люди, как ее воспринимают. Мы решили сразу поговорить с нашим психотерапевтом Стасей Зубковой. Как вы помните, с прошлого раза она с Пупкова, потому что запись к ней невозможно полгода дождаться. И решили у нее сегодня разузнать вообще с точки зрения психологии, что такое любовь, можем ли мы этим управлять, и как нам вообще жить в мире, где любовь есть, но, кажется, мы ее рабы. Блин, вот это я скрутила, конечно, вообще. Стасия еще сексолог, и мы можем еще про с точки зрения сексологии про это поговорить, если до этого дойдем. Ну, наконец-то мы
0: добрались. Мы же в эту бездну, без остатка.
1: Прошлый наш первый эпизод а, на тему любви, мы закончили обсуждением того, что девчонки предположились, извините, что я за вас, предположили, что любовь — это выбор, и этим можно управлять. И мне бы хотелось узнать... Научную точку зрения про то, что такое любовь с точки зрения психологии. Что это за штука такая? Вообще, что можно называть любовью? Как не запутаться между влюбленностью там, и любовью? И, в общем, что по этому поводу думает наука психологическая? стать?
0: Наука, как всегда, думает очень разная. И самое простейшее определение любви, как раз пока ты говорила, делаю в голове его вообще восстанавливала, Оно звучит так сильный направленный интерес и удовольствие от чего-либо и кого-либо Поэтому у нас тут а, без каких-то градаций влюбленность любовь науки совершенно все равно мы разделяем просто две вещи это вот когда наше внимание фиксируется на объекте при помощи волевого усилия это одна штука. И там очень мало удовольствия. Но ну, это проводит дисциплинарную рамку, какие-то направленные действия сфокусированные. И есть еще такой момент, когда наше внимание само по себе о чем-то фокусируется, вне нашей воли, и нам не нужно тратить на это волевое усилие. И вот это как раз про любовь, когда бы я, о чем бы я ни думала, что бы мне не нужно было делать, мое внимание утекло в сторону того, что я люблю. Или кого?
1: Захода сразу сначала понятно, что мы этим никак не управляем вообще.
0: Оно просто само взяло и потекло. Увы, cool, поэтому я это, мне <небольшинство> очень стыдно. И снова
1: расходимся. Что такое? Ну подождите. <смех> Кому это надо? Ну подождите. Но это же, получается, в самом начале оно потекло. В самом начале оно у всех у нас текло, Это все понятно. А потом <смех> оно же перестает течь. <смех> 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 Ань, ты сейчас <смех> про трубы, что ли? Я не могу понять.
0: <смех> не знаю, трубы как раз в процессе текут, по-моему. В процессе больше течет крыша, давайте честно друг другу признаемся, что у нас течет в процессе. Крыша
1: точно течет. Да, но я скорее к тому, что как бы это естественное биохимическое проявление, там, да, сработали гормоны, мы среагировали друг на друга, на запахи, на социальные плюс установки и на все, и это как-то все само по себе случилось, но потом, когда ты уже пять лет в браке, оно же просто так уже не течет. А что не течет-то?
0: Ничего не течет. течет. иногда оно не течет. Вы сейчас про внимание. Оно не течет, вот, от а крыши наоборот течет. Потому что когда люди находятся в браке, там пять лет, предположим, 7 считается критической отметкой, но такой, это такой-то теория о том, что есть кризис там 3-7 лет или еще чего. Когда люди долго находятся в браке, просто они очень многие вещи не могут обсудить. Когда люди находятся какое-то время в отношениях, появляется большое количество накопленного гнева в адреса друг друга и часто невыраженного гнева такого гнева который невозможно выразить в силу каких-то социальных установок травматического опыта у нас есть очень много стопоров которые разрывают контакт с нашими чувствами и вот эти вот чувства негативные мы позитивные очень легко проявляем друг друга а негативные накапливаются поскольку тот же гнев это эмоция первого порядка на нее нужно сразу реагировать ее нужно сразу проявлять иначе она не дает доступа ко всем остальным нашим эмоциям. И вот в этот момент как раз оно перестает течь, о чем мы говорили, наше внимание, перестает фиксироваться на объекте. И наоборот, вот то ощущение отчужденности, которое знают каждый с каждой супруги, там люди, которые находятся в многолетних отношениях. Это ощущение, когда мы не можем даже глаза поднять на своего партнера, или мы сидим, и не можем разговаривать друг с другом. Привет, как дела? Мы уже семь лет, нам надо поговорить, да, надо поговорить, вот. его оба падают в обморок или убегают по делам важно
1: То, что ты говоришь, Стасис, это страшно, у меня ничего такого не было. Как бы я что, инопланетянка? У меня не было отчуждения никакого. Неужели это обязательная история любых отношений? Совсем
0: нет, я просто говорю о том, что бывает, когда пять лет люди вместе были влюблены, и оно перестало течь. Но это совершенно не обязательная ситуация.
1: То есть если мы вступаем в брак, и мы знаем, что для того, чтобы через пять лет не оказаться в ситуации, когда текут только трубы и купуха, нужно при столкновении с раздражением на партнера идти и проговаривать. И тогда есть шанс, что через пять лет все еще внимание будет течь
0: в сторону своего партнера. Но тут много моментов. С чем у нас может возникнуть гнев на партнера? Одно дело, когда мы не можем договориться, кто убирает носки или там еще какая-то история, а другое дело, когда мой партнер не удовлетворяет часть моих потребностей, и более того, эти потребности даже как-то социально неодобряемо удовлетворять, как об этом поговорить, как об этом договориться.
1: А должен для партнера вообще удовлетворять мои потребности.
0: Не должен, но когда мои потребности не удовлетворены, я начинаю гневаться. Ну и как правило, гневаюсь не на себя, поскольку это ведь мой выбор. Но ну, не говорите о собственных потребностей, не двигаться в их направлении. Я сейчас говорю по такой идеально осознанной точке, но если я не особо на эту тему размышляю, наверное, сложно туда думать или это какие-то, ну действительно, какие-то потребности, которые там рядом с которыми лежит мой травматический опыт. Например, с этими потребностями я всегда была незаметна для моих родителей. Наоборот, меня там при помощи насилия научили на эти потребности не обращать внимания, то и в союзе, там, в браке, в партнерстве с кем-то я не буду эти потребности удовлетворять, не буду о них даже заговаривать, буду считать, что это что-то, ну, что невозможно априори удовлетворить, и заранее буду кневаться на партнера. Вот попробуй взломай такую рамку просто так, мой партнер.
1: Ну, это же как будто как раз про то, что, ну, Нужно себя познать, чтобы было быть в качественных отношениях, уметь выразить попросить о том, чтобы какие-то потребности, кто-то о них начал заботиться, ну, конкретно партнер, то есть. Мне кажется, в этом же нету ничего такого, что а можешь, пожалуйста, меня гладить по спине полчаса перед сном, варить
0: мне чашку кофе каждое утро. Могу ли я тебе изменять изредка? Давай я больше никогда не буду встречаться с твоими родителями, потому что они мне неприятны, я не хочу этот конфликт решать. Давай переедем в другую страну, которую ты ненавидишь. Почему ты такой неагрессивный человек? Я хочу, чтобы ты был более агрессивным, более амби мы там... Про, Подожди, ну, ну, это
1: же про... Это ты типа, какие-то немножко капризы уже начинаешь высказывать, как будто бы о ней потребности. <свят> вот, вот он, травматический опыт. Нет, да, в смысле, типа, про переехать в другую страну, которую ты ненавидишь. Хорошо, если ты хочешь переехать в другую страну, давай обсудим и выберем вместе какую-то страну, в которую мы могли бы переехать и реализовать там потребности на собоях. Это же все про то, что, ну, про то, чтобы договариваться, про то, чтобы не умолять ничьи желания. Если я правильно поняла, как же, эту а-га.
0: жизнь. Я абсолютно согласна. Это именно верный подход. Но просто иногда вот этот путь переговоров бывает очень сложный, очень кровавый и усыпен трупами, в общем, людей. И иногда очень сложно договориться, потому что есть такой анекдот про математическую модель, которая помогает всегда выигрывать на скачках, но работает только для идеально круглой лошади в абсолютном вакууме. Я сама просто сижу в кресле терапевтическом всегда, даю эти советы, договариваю. А почему вы не можете об этом поговорить? А просто скажите, Честно, своему партнеру, но я знаю, как это проходят эти разговоры, сколько раз их нужно провести, как нужно договориться с собой, как сложно оставаться взрослым человеком в этот момент, когда внутри, где-то в глубине души, плачет маленький ребенок. Ведь все, что у нас связано с любовью, с сексом, оно очень сильно фонит. Все наши раненые дети, которые живут внутри нас, они там рыдают, плачут, капризничают, саботируют процессы, И нам нужно договориться со всем этим выводом. Мой психотерапевт не очень очень интересную штуку ну,
1: внедрила в мой мозг. Типа, себе всегда нужно задавать вопрос, а почему тебе нужно именно это? Условно. Вот ты клёвый пример провела, типа, давай переедем в другую страну. Мне кажется, он супер релевантен примерно всем сейчас. Условно, если есть какое-то Обсессивное, скажем так, желание переехать в какую-то конкретную страну. Себе же нужно очень четко разложить, почему ты хочешь именно в эту страну, что ты там получишь, зачем ты туда идешь. Что-то, что ты хочешь получить конкретно в том месте, можно получить и в другом месте тоже, которое будет компромиссным и для тебя и для твоего партнера. Вопрос, ну, понимание опять же себя.
0: Ну, предположим, вот ситуация. Два партнера, один получает офер потрясающий там где-нибудь во Франции. Но его жена ни разу в жизни не была во Франции. Она Оказывается, от своего офера, который в Нидерландах, например. Они вдвоем переезжают во Францию, он подписывает пятилетний контракт, важнейший в его карьере, и она, приезжая в Париж, понимает, что он ненавидит этот город. Полгода она себя уговаривает, еще полгода она себя душит, впереди еще 4 года, и важнейший выбор в карьере в его.
1: И что ты советуешь своим клиентам в таком месте, в, в такой ситуации? К
0: счастью, я ну, закончила с карьерой коуч по отношениям, поэтому теперь я не даю никаких советов.
1: Но я имею в виду, что очень хороший пример ситуации. Как с ней разобраться, как понять, Чьи приоритеты, приоритетнее, грубо говоря.
0: Ну, тут еще вопросы и идем ли мы дальше вообще в этом случае, потому что здесь ну, много вопросов. Так и важен наш союз, если там через четыре года меня уже не будет. Четыре года проведенных по депрессии, вместе которой я ненавижу. Хотя, казалось бы, обязаны любить. Все любят Париж, да?
1: А еще же, может быть, в этом вопросе еще один слой. Это, а что этот офер да, потенциально условно в Париже, даст нам с тобой, как союзу? Можем ли мы с тобой выйти на какой-то следующий уровень, благодаря этому офферу? Да, окей, возможно, сейчас нужно немножечко потерпеть жизнь в Париже, но вообще, ну, как будто бы не так уж и сложно. Можно я побуду абьюзивной, немножечко зануды Мне кажется, что Бруевич просто Никогда в жизни не стояла в квартире Не орала на своего мужа Потому что он принес домой мороженое А ты, блядь, на диете Ну, я не знаю, или я придумываю что-нибудь Это просто мой случай который И ты просто прямо истекаешь Слюнями от злости, потому что Блядь, я же не ем сахар и молочку Ёб твою мать, А ты притащил, сука, две пачки по восемь штук в каждой пачке. Ни одно, ни два, а шестнадцать. И это просто типа семейная жизнь. Потому что ты говоришь об этом с точки зрения человека, который очень умозрительно подходит к отношениям, где ты всегда можешь, где ты взрослый человек, ты всегда можешь сесть, договориться, поговорить, посмотреть. И ты такой весь как бы очень наполненный но в семейной жизни, я не знаю, если у кого-то есть по-другому, но наверняка есть у нас разные всех способы построения отношений Вы любви, очень часто ты орешь просто, блять потому что, ну вот, мороженое. Слушай, это очень интересное наблюдение. На самом деле, я вообще не задумывалась об этом, о том, что я могу быть человеком, который излишне умозрительно смотрит на отношения, но я понимаю, что я впервые попала в отношения практически ровно с тем, как началась у меня нету пространство. Я не могу себе позволить орать из-за того, что кто-то принес мороженое, потому что есть куча других вопросов, о которых должны договориться. Это точно не вопрос о мороженом. Когда нам нужно договориться, как мы зарабатываем деньги, где мы живем, как выглядит наша квартира, сколько мы тратим на новую мебель, как мы переводим деньги из одной страны в другую и прочее, прочее, прочее. Куча, типа, вопросов связаны гораздо больше с выживанием, чем мороженое. Да, Ань, а потом ты срываешься на мороженом.
0: А потом ты не можешь поднять глаза. Почему? Потому что с некоторыми чувствами у нас разорван контакт. И нам кажется, что мы сейчас вот такие спокойные, серии, ну или поорали даже друг на друга. но правда в том, что у нас нет контакта с некоторыми чувствами. Эти чувства имеют свойство накапливаться, и вот этот вот внезапный взрыв, когда я вдруг ору посреди улицы там на кого-то или рыдаю, потому что ко мне не пришла доставка. То есть вот эти чувства, с которыми не было контакта, уже прям, ну, контейнер вот где они хранятся где-то там в, в глубинах моей личности уже тошнит, и это стрелочка показала красное деление, и вот я, вдруг произошел взрыв. То, что у меня разорвал контакт с этими чувствами, значит, что их нету. И пока чувства первого порядка, типа гнева, там, страха, стоят в дверях, они не дадут мне доступа к любви. Я могу забыть на какое-то время, когда эта стена растет, о том, что я люблю этого человека. Можно понять, что у меня нет доступа к воспоминаниям о том, что этот человек дарит мне безопасность тепло, игру, ну, что меня дразнит, возбуждает, что во мне там пыл, просыпается какая-то другая моя часть. Мне просто нету к этому доступа. Вот достать эти чувства, вытащить, наверное, огромная жизненная задача. Научиться их доставать, научиться их обсуждать, научиться вообще внутри управлять. Потому что любой любовный союз — это исцеление души. Мы встречаемся не просто так, и мы начинаем друг друга лечить, но только всем кажется исцеление души. Это мы такие сидим, там, ха-ха-ха, там, смеемся все у нас, там, бокалы с шампанским, ветер дует, вот это, вот как в рекламе дезодоранта. А на самом деле, да, мы орем друг на друга из замороженного, и вот это и есть исцеление души. Удивительно, да?
1: А я хотела, знаете, вернуться к чему? К моменту про измены. Я говорю, что здесь у меня внутри какая- то есть четкая очень позиция про то что если есть измена скорее всего уже нет любви потому что ты вместо того чтобы идти к партнеру и решать идешь искать то что тебе необходимо в другом месте возможно ли такая ситуация что я люблю человека но закрываю другие свои потребности где-то в другом месте как это вообще происходит
0: Позиция э, специалистов такова если бы наш вид был бы строгом и ногами у нас не было бы столько проблем с изменами Это очень просто-просто понять, что мы не совсем моногамный вид, или даже совсем не моногамный вид, именно потому, что даже в странах, где за измену супружескую положено, там я не знаю, как мучительная казнь, страшный позор или еще что-то, люди все равно изменяют. Как-то оценивать измену с точки зрения, что уже нет любви или партнер не ценен, мне кажется, достаточно жестокая, жесткая рамка, учитывая, что каждый из нас, даже если не продолжают какие-то несколько отношений одновременно, то все равно, если вы покопаетесь в душе, вы поймете, что есть несколько отношений, которые вы продолжаете, не продолжая формально. Все равно держите в голове этого человека. Иногда что-то вы делаете ради него. Иногда вы думаете, вот если бы мы встретились, что бы произошло. Этот диалог в виде монолога. Эта связь, она продолжается. Сложно здесь говорить, в общем, градация о том, что такое измена. Вот измена это что? Физическая измена это измена, когда я думаю о человеке. Измена, когда мы целый день провели вместе. А у меня, я нахожусь в других моногамных отношениях, которые считаю моно... мы оба считаем моногамными. Я сейчас изменила, или я... У меня сердце очень сильно забилось, когда вдруг мне упал какое-то сообщение на телефон. Я сейчас изменила или нет своему партнеру, с которым я ожуюсь в отношениях, которые мы оба называем моногамными. Что мы подразумеваем под измены?
1: Из того, что я узнала, опять же, из книжки про Эстер Перель, я вам уже, по-моему, ее как бы тут рекламировала, которая с дурацким названием «Право-налево», человек, который работает с парами, в том числе прожившими измены и кризис, связанный с этим. По ее статистике, люди даже в счастливых отношениях, реально любя партнера, иногда просто там оказываются. То есть это никто не планирует. Есть, конечно, люди, которые просто считают это э, допустимым в своей жизни и делают это постоянно. Допустим, мы не будем это рассматривать. Но люди, которые вполне себе как бы с нормальными, устойчивыми этическими нормами, которые там любят своего партнера, могут оказаться в ситуации, в которой их там сталкивает жизнь э, с каким-то человеком и дальше ничего не помнят, условно. То есть бывают э, и такие истории, их достаточно много И очень часто люди идут в какие-то отношения, чтобы найти себя, потерянного, например, за время длительных отношений или за время, как люди стали родителями, например. У тебя изменились роли, и человек в какой-то момент перестает чувствовать себя живым, он перестает иметь контакт с человеком, которым он был. Люди идут очень на разные вещи. Как будто бы эта история действительно... Ну, Опять же, я здесь только по книжке ориентируюсь. Можно, я так понимаю, просто по-разному любить разных людей. Это все уживается одновременно в человеке. И там еще, кстати, интересная была тема. Стер исследовала в том числе любовниц. А любовников почти нету таких товарищей, которые очень долго в такой параллельной связи. А любовниц много, некоторые отношения длится 20, 30, 40 лет параллельно. Очень часто эти любовницы, у которых там было тоже, может быть, замужество даже там и так далее, они понимали и как бы принимали тот факт, что человек не может там уйти из семьи очень по разным причинам. Даже если вы друг друга разлюбили, вы можете не перестать быть товарищами. И это просто к тому, что вот это вот как будто бы категории этой любви или близости, может быть это не любовь, а близость, какое-то товарищество, еще может быть что-то. Оно присутствует тоже mm-hmm. в отношениях. Но я знаете, хотела привести. мы что-то так резко съехали на тему измен, а я хотела спросить следующее. Вот для меня как бы ощущение, что любовь и вот это внимание, которое течет на партнера, Возможно, у нас есть какой-то инструмент, там, не знаю, математически ли он его вычитывает, или там он удовлетворяется чем-то. Мои долгие отношения говорят мне о том, что не заканчиваются интерес друг к другу после семи лет. Он может закончиться и через два года, а может не закончиться, наверное, никогда. Если людям, не знаю, повезло ли, может быть, какой-то уровень осознанности или просто два... Менее травматичных человек встретились друг с другом, и еще их интересы в отношении исследования мира не настолько широки, и они удовлетворяют друг друга, все потребности. эти люди могут как широчка с поширочкой всю жизнь прожить, и эта энергия интереса и внимания может там продолжаться. Как будто бы у этого могут быть какие-то производные или какие-то вводные, которые либо усложняют вот это вот течение интереса, внимания, доверия, нежности, тепла к друг другу, или, например, они работают наоборот, да, то есть либо усиляют, либо ослабляют. Если можно про это так поговорить, было бы интересно узнать, есть ли какие-то факторы, может быть, с точки зрения психологической науки, которые помогают
0: в этом и не помогают. Очень сложный момент, потому что, когда мы говорим про любовь, вообще очень важно еще отделять любовь от любовной зависимости. Любовь, эмоци... потребность в эмоциональной близости, потребность там отражаться, выражаться в другом человеке, проявлять артруизм, заботу, получать эту заботу. Ну, там огромные совершенно пола... Модели поведения, связанные с любовью, а есть любовная зависимость как под вид поведенческой зависимости. И мы все немного торчки. Я всегда, когда объясняю, что такое любовная зависимость, это ну, вот как игромания. Игроман он же провоцирует ситуацию. Он разводит свои подкорковые ядра на то, чтобы они выбросили в кровь определенную комбинацию нейромедиаторов, которая бывает у человека не так часто, когда он наконец, посредством долгой работы, приближается к победе. Вот он, вот, вот он вкладывался модово во что-то, вот, наконец, у него что-то прорастает, и вот сейчас вот, вот сейчас его накроет. И вот в этот момент у него в крови появляется вот особый набор нейромедиаторов, он переживает особое состояние. Но игроман, он как бы хакает свою систему, при помощи определенных действий э, создает якобы условия, как будто бы сейчас он... Вот-вот-вот-вот-вот сейчас будет эта победа, и его нейромедиаторы ведутся на этот набор действий, и выбрасывают его в кровь, это... Эту, эту комбинацию его подкорковые ядра ведутся на, на эти действия и выбрасывают ему в кровь комбинацию нейромедиаторов и громал сидит как торчок вот на этой комбинации нейромедиаторов раз за разом он вызывает все это состояние но вот под вид поведенческой зависимости любовная зависимость это когда человек провоцирует у себя состояние вот первых недель влюбленности он себя и, и ну, раз разводит свои подкорковые ядра на ну, очень сильный Влюбленности. Вот этих встреч, если честно, в реальной жизни вот как вот этих реальных побед, о которых я говорил то есть к ней нужны идти годы. Вот такой встречи судьбоносной, когда я встретил человека, который мне очень сильно понравился, которому я очень сильно понравилась, и это взаимно. И эти отношения стремительно, классно развиваются. Вот у меня в крови действительно эйфорическое какое состояние за счет мне медиаторов. Но таких встреч часто не бывает. Но если мы посмотрим какой-нибудь фильм типа «Секс в большом городе», мы спросим, а что это не бывает? Да, Господи, ну раз в неделю, раз в месяц такое бывает, потому что э, любовный зависимый, он провоцирует себя, и ему совершенно не нужно все, что будет дальше. А Какая-то близость, э, развитие отношений, кричать друг на друга из замороженного, еще что-то такое же. Он берет обертку быстро, а потом провоцирует опять-таки разрыв, потому что как только, дай бог, к нему его объект делает шаг навстречу, какие-то запросы на близость, не дай бог, делает. любовно зависимые очень обижен, потому что ему сломали всю икру, сломали весь кайф. Самое интересное — это недоступные возлюбленные, за которым можно охотиться и получать в кровь вот эту вот порцию кайфа и подтарчивать, просто, просто переписываясь. Такая сложная штука, которая, как и игромания, разрушает жизнь. Очень неприятная штука. Так вот важно, когда мы говорим о любви, немножечко очищать от того, как мы все немножко подтарчиваем на любви, и мы немножко подтарчиваем на этих гормонах. Звучит
1: так привлекательно, честно говоря, что я даже немножечко... Прям такая, да, это же реально очень прикольно, когда ты постоянно находишься в этом адреналиновом состоянии, когда ты ждешь сообщения, готова с подружками часами обсуждать, а он, а она, а я, а он, а он, да, 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 и все это такое просто невероятное, ты еще худеешь, пожрать не хочется, что-то постоянно в этом адреналиновом потоке. Почему вообще тогда мы соглашаемся на брак?
0: А потому что у нас есть мечта любви еще удивительная, основанная на том, что у нас у всех есть опыт младенчества. Он всегда не идеален. Но опыт младенчества, он про слияние. Это единственный раз в жизни, когда у нас есть слияние младенчества, вернее, даже мама не находится в слиянии с младенцем, потому что она знает, что у нее есть собственные интересы. Она сейчас играет с ребенком одним глазом смотрит сериалы у нее большая жизнь. Там у нее есть муж, друзья, работа, еще что-то. Но с точки зрения ребенка он слит с мамой, а мама весь Smier. И мама хочет того же, что хочет он. Ну, они угадывают мысли друг друга. И вот эта вот идеальная мечта младенца о маме, когда мама распеленала его голенького, и она на него смотрит, вот восхищенный взгляд, и тут вот это свечение какое-то удивительное. И у нас всегда есть мечта об этом, потому что первые шаги к взрослению, они сразу про фрустрацию. Мама не может угадать стопроцентно, чего я хочу. Мама не всегда доступна. И я проживаю вот это вот маленькое горе шаг за шагом, И взрослею, становлюсь более автономным человеком разделяюсь потихоньку с мамой, вообще процесс взросления, вот я взрослею, взрослею, разделяюсь, разделяюсь, но иногда это разделение происходит слишком болезненно, слишком резко. И в этот момент я останавливаюсь в взрослении, я прекращаю разделяться с мамой, я отказываюсь с ней разделяться, я торможу этот процесс, я остаюсь вот на таком раннем уровне, и все время хочу сливаться вместо того, чтобы стать автономным. брак, вроде бы, двух взрослых людей, он про то, что мы не не стремимся к слиянию, потому что когда взрослые два человека пытаются слиться, не замечают границы друг друга. И в паре, где царит слияние, вы очень часто замечаете эти пары. Один человек там занимает все место, и он такой, чего мне больше всех надо? Я опять организовывал день рождения, все вот это вот. Вот им как бы больше любят. Вот. А второй он такой прижался к стене и мечтает, господи, дайте веревочную лестницу, я нахер отсюда сбегу. Но Ему тоже очень важные отношения, он просто не знает, что в паре можно проявляться, можно отстаивать собственные границы, можно там жить, вступать в конфронтацию со своим партнером, что может быть состоянием близости, но ну, допустимо в состоянии слияния. И в состоянии слияния там очень много гнева, очень некомфортно эти отношения, ну потому что слияние невозможно у двух взрослых людей формально. И вот э, что нам предлагает брак, это научиться быть взрослым научиться разделяться, научиться быть близкими, то есть идти рядом, видеть друг друга, видеть реального друг друга, отражение себя, поддерживать друг друга, быть питательной средой для друг для друга, для того, чтобы развиваться, но до всего до этого надо дорасти, дорасти через серию ужасных болезненных открытий, то есть мы... Заканчиваем там с мамой в какой-то момент разделяться, и начинаем разделяться с своим партнером, поэтому все вспоминайте свои первые любови, свои мечты об идеальных любовниках, ранее. Вот это вот ведь все незаконченный диалог с мамой, но отчасти он продолжается и во взрослом состоянии, потому что два партнера друг друга докачивают. Да,
1: Так все-таки, что такое любовь? Есть ли какие-то критерии, чтобы оценить? Потому что получается, что а, тот образ любви, который нам транслируется в а, книгах, в кино и так далее, это часто, как ты говоришь, история про любовную зависимость. Потом как будто бы сразу наступают какие-то будни, в которых нету никакой любви. А есть только типа взрослые люди, которые там, собственно, должны обо всем научиться договариваться. Которые не могут поднять глаза друг на друга. Да, они могут поднять глаза друг на друга, срываются друг на друга друга по, там, по разным поводам звучит достаточно стрёмно в общем это, расскажи пожалуйста где здесь вообще есть любовь возможен ли какой-то
0: там не знаю третий вариант который классный Каков путь? Не, не, погодите, мы же берем какие-то крайности, люди, которые не могут поднять глаза или еще что-то. Это же очень классная история. Просто мы сейчас берем контекстуально очень маленький отрезок этих отношений. да? Мы какое-то время не можем друг на друга поднять глаза. Но если мы к этому стремимся, если нам интересно друг про друга, нас в любом случае друг к другу притягивает. Я не могу отказаться от этого человека. И нам придется договорить нам придется встретиться с какой-то правдой. Нам придется закончить этот разговор просто потому, что что мы окажемся вместе, если вдруг, там, ну, в любом случае, если мы разошлись, нас все равно притянет друг к другу, этот разговор заканчивается, вот это удивительное озарение, когда я становлюсь чуть более взрослым, я что-то понял, у меня вот я понял, вот здесь мои границы, я вдруг, а, вот здесь у людей находятся границы, и та херня, которую я всю жизнь спотыкаюсь, вот, и меня этому научил мой партнер, которого я люблю. Я иду в эту непростую историю, иду туда работать просто потому, что ну, моё, мой интерес туда утекает. Мне туда очень хочется, мне про этого человека интересно. И когда мне про него интересно, он мне рассказывает кое-что о жизни, обо мне, о людях.
1: Есть очень классное открытие любви но, ну, которая у меня произошла только в браке, когда тебе кажется, что ты в принципе до этого любви, ну, не то что не знал, как-то очень жестко звучил, но ее не хватало для тебя вот это ощущение расширения, когда ты ссоришься и заморожено. Но ну, я придумала какие-то такие простые смешные вещи, дальше падает заслонка происходит полный трэш. Потом проходит время, я рефлексирую произошедшее, нахожу какие-то свои потребности, к психотерапевту, делаю сама про то, что вообще происходило, и обнаруживать за конфликтом другого человека с его потребностями, и вдруг какой-то момент понять, что вы на самом деле достаточно похожи в своих потребностях, в своих желаниях быть услышанными, быть важными, быть свободными, быть, не знаю. Это ощущение любви, которое возникает постфактум. Когда, мне кажется, я впервые начала испытывать его в браке, я подумала, вот это любовь, вот это, как оказывается, прикольно. Потому что любить, но ну, не то, что несмотря на, а после того, как вы ссоритесь, вы спотыкаетесь, вы ругаетесь, но ну, вы что-то обнаруживаете, это какой-то совершенно новый тип любви, с которым я, например, до этого не сталкивалась. Потому что до этого все было какой то совсем... Краткосрочное? Нет, ну мне, слушай, я, у меня всегда были долгосрочные достаточно отношения, а между ними краткосрочные любовники. Я все попробовала, но то есть все, все типы отношений. Вот этот момент в, в браке, когда ты ну, остаешься с человеком и, и любишь его. Не знаю, как это объяснить. Может быть, когда я оказалась, что бытие злой, плохой, неправильный, ругающийся не разрушает любовь, а Как бы все равно остается это чувство, и оно растет после того, как ты говоришь: Окей, как странно, типа мы вроде поругаемся и найдем друг друга, потом она проходит, и я оказывается тебя все равно люблю, потому что я вижу что там что-то происходит тоже такое очень трогательное на самом деле. Это вот про это было сейчас. У меня то, что ты говоришь, очень сильно связано с благодарностью, на самом деле. С благодарностью за то, что мы можем продолжать идти, несмотря на какие-то спотыкачи, которые с нами происходят. И мне кажется, это очень важно, ну для меня в любом случае, это очень важно выражать благодарность за там, терпение, понимание или, наоборот, какую-то попытку... Вскрыть какие-то вещи неочевидные во мне. И мне кажется, что на вот этом чувстве благодарности очень много тоже всего
0: вырастает. Но ну, это скорее новый уровень близости. Это удивительное переживание, когда люди оказываются на новом уровне близости. Когда я думала, что эта часть меня вообще... Не, ну, ее нельзя показывать людям. Она отвратительна, она ужасна. Я называю ее какими-то словами ужасными. Но там, ну, она очень важная для меня, она функциональная. Она, может быть, там про креативность, про любовь к жизни, про способность... «Что ты делать, Ну, то есть это очень важная часть, которая навсегда заперта, отрезана от меня. И вдруг внезапно мой партнер через серию каких-то кризисов вдруг видит эту часть и любит ее. И говорит, «Господи, да это же окей, да, да иди сюда, моя хорошая, давай это покажем миру вместе». И вот это удивительное переживание, новый уровень близости не только с партнером, но и с миром. Мне кажется, то, о чем говорит Аня, он мне так легко говорить то, о чем говорит
1: Аня. Тоже хочу присоединиться к тому, что говорит Аня и сама я Аня. У меня не знаю, откуда это было. Я не уверена, что у меня была какая-то суперосознанность, или меня, там, не знаю, родители научили каким-то отношениям. Допускаю мысль, что, может быть, я действительно у бабушки и дедушки какие-то скопировала крутые там поведение, потому что у меня на протяжении всего всех отношений с Димой, сколько бы мы ни ругались, мы не то, чтобы много ругались, но если мы ругались и хлопали дверьми, почему-то кто-то из нас всегда шел навстречу другому, приходил и говорил, обнимемся. Ой, я тоже так делаю, это очень круто, это очень круто. я тоже так делаю. Нет, млядь, это ужасно, ты злой, тебя колбасит, а к тебе приходит другой человек и говорит, давай обнимемся, ты говоришь, да пошел ты нахер, я сейчас не хочу с тобой обниматься. Иди в жопу со своими обнимашками. Дай мне сутки, блядь, переварить все это говно. Блин, капец, я, не за... я никогда в жизни не смогу терпеть типа целые сутки. Тебя. Ну тебя, может быть, и нет. Конечно. Судя по тому, что ты можешь наорать замороженного. Чувак, мы бы с тобой... Я вообще выбросила потом.
0: Слышите? момент? Вот встретились два человека, один из которых, например, после ссоры ему нужно сутки, чтобы переварить все это говно, а второму не Переносимо терпеть эти сутки. И эта история, которая рассказывает двум этим людям в итоге больше о жизни. То есть теперь я знаю, что оказывается не все люди такие, как я. И что я могу выдержать эти сутки. И это не про отвержение, а про то, что человеку нужно время, чтобы переварить все это говно. И я понимаю, господи, там эти моменты в жизни, когда я разваливалась, когда, ну, не обязательно мой партнер, но близкие люди, друзья, еще кто-то. Я не давала просто им эти сутки. И наоборот, я понимаю, что, боже, я вижу, как и нам Да, людям важно сейчас э, обняться и побыть со мной, что если я могу как-то сейчас его обнять, послать ему сигнал, что я не ухожу, я не бросаю тебя, я тебя обязательно обниму, и сделать все равно шаг назад и остаться важным, нужным, понятным для моих близких». Ну, этот опыт, опять-таки, вот, дает два человека друг другу в любви и в браке.
1: Да, это интересно. Я читаю книжку, называется «Чувство любви», и там рассказывается про теорию привязанности Болби, что существуют три типа привязанности как бы сначала у ребенка с родителем, которые потом переходят во взрослую жизнь. И человек в стрессе начинает мигрировать в, ту тип, в тот тип привязанности, который у него есть. Есть здоровая привязанность, есть избегающая, и еще одна, забыла тревожно...
0: Есть еще тревожно-избегающий третий восхитительный тип. Это это бинго, бинго, выигрышу в эту лотерею это получить тип привязанности тревожно-избегающий, когда ты делаешь одновременно и то, и другое.
1: И, собственно, человек может быть там не в стрессе абсолютно один, а потом бац, в трессе, и он тебя меняет полностью как бы свое поведение. И мы эту тему недавно обсуждали с друзьями, пришли к тому, что в целом неплохо было бы, чтобы все прочитали эту книжку, потому что рассказывает о том, как вообще договариваться, да, что меня, например, в этой ситуации поразило, что ты можешь родиться или там, ну, воспитаться в определенном типе привязанности, но если тебе повезет, например, ты тревожный, тревожный, амбивалентный, а тебе попался партнер с здоровой привязанностью, то ты можешь мигрировать в сторону здоровой привязанности, и научиться э, как бы реагировать правильным образом. Точно так же, как человек, который был со здоровой привязанности но попал там к избегающему, может мигрировать в сторону тревожности, потому что как бы ему создается определенные условия. И как будто бы получается, что действительно возможность выстроить парные отношения зависит вот от этих типов привязанности, от твоей какой-то осознанности, от способности разговаривать, научили тебя или нет, от того, можешь ли ты к партнеру прийти, например, понимая его, ну уже, не, наверное, не в стрессе, а в какой-то нормальной ситуации и договориться условно, понимая, что один у тебя избегающий, а другой, там, не знаю, требующий любви, вот, тревожный. И что вы в стрессах, реально, в стрессе будете вести себя абсолютно не помогая друг другу, а разбегаясь в разные стороны. Один будет за другим бегать и говорит, докажи, докажи, что ты меня любишь, а другой отстань, отстань от меня, как бы уйди, старуха. Там, я не знаю, или что угодно. И как будто бы надо дождаться момента, когда вас отпустят и договориться каких-то, я не знаю, стоп-словах, сигнал то есть иметь инструкцию по применению к другому человеку в ситуации полного разъёба, условно. Как будто бы, ну там в этой книжке опять же говорится о том, что, например, человеку с тревожным типом привязанности будет очень сложно выстроить отношения с избегающим. Или избегающий и избегающие у них будет мало шансов. В некотором смысле получается, что надо понимать эту вещь и понимать... То, с чем, ну, понятно, что, опять же, сердцу не прикажешь, но здесь как будто бы кому-то нужно очень много усилий для того, чтобы оставаться вместе, сохранять это, как бы не поддаваться этим негативным э, своим каким-то внутренним сценариям. А кому-то это достаточно легко. Допустим, ты еще не в браке, у вас нет еще троих детей, и, и как бы еще не поздно что-то менять. Какие есть, не знаю, может быть, классные рекомендации относительно построение отношений, вот, когда ты только это стартуешь делать. Я не знаю, может быть, это никому не интересно, но было бы интересно. Было бы неплохо иметь б- бейджик у себя. Привет, я Аня, у меня такой-то тип привязанности или как статусы ВКонтакте раньше mm-hmm. были, помните? То же самое в социальных сетях. Про- пару раз, когда я убегаю от Букрея, держу дверь, а он ее пытается выломать, для того, чтобы поговорить, но именно сейчас, а вы прекрасно понимаете, вам не нужны бейджики для того, чтобы понять, какой у вас yeah. пока ты делаешь дерево, ты не можешь это выносить. А там, блядь, казак, которая такая: Я не договорила. Подожди. Там, в принципе, можно без бейджиков. я говорю, вот это, вот, мне кажется, эти момент очень быстро выясняет, что у вас какой вообще с типом привязанности. Yeah.
0: А зачем их выяснять? То есть, зачем выяснять, когда понятно, что нас притягивает к человеку, который, ну, через рисунок травмирования похож на того человека, который нас травмировал. Он нас травмирует в противоположный тип привязанности. И всю жизнь мы будем искать того человека, который будет похож на самую травматическую часть моего родителя, чтобы, с одной стороны, там, ну, как-то проститься с мечтой его исцелить ее переделать и заслужить любовь, и, ну, и чтобы быть отважным, научиться быть отважным, научиться. Перестань бояться потерять любовь. В любом случае, ведь если мы возьмем избегающий тип привязанности, то созависимую и контрзависимую модели поведения это же все про то, что мы очень боимся потерять любовь. Тревожный тип привязанности постоянно пытается заслужить любовь, избегающий тип привязанности постоянно боится сделать что-то такое, что эту любовь разрушит. Отношения, особенно любовь ну, такая взаимная, нас учат отваги. Невозможно, что бы ни произошло, что бы мы ни наговорили. У нас всегда есть следующий шанс. У нас всегда есть возможность договориться. У нас всегда есть возможность услышать друг друга. Сегодня мы не услышали друг друга, мы услышим друг друга завтра. В конечном итоге тревожники перестанут так сильно тревожиться. Избегающие перестанут так сильно избегать. тревожные избегающие перестанут делать то, что они обычно делают. Любовь, она всегда про исцеление. Поэтому нам не обязательно знать, знать, что у меня за тип привязанности, но я точно знаю, что... Там, где мне сильнее всего больно, напряжено. Вот сейчас я с этим работаю.
1: Интересная тема. Хотела спросить еще раз. Так все-таки, можно ли управлять любовью? То есть подчиняется ли это состояние какому-то нашему влиянию? А зачем? С
0: какой целью я буду этим управлять? Что я хочу получить? Ну, мы в прошлом эпизоде разговаривали
1: о том, что э, девчонки считают, что любовь — это выбор. И что можно выбирать там, дисциплинированно делать определенные действия. Не-не-не, не, 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 не переговаривай. Давай, давайте вы сами за себя скажете. Я говорила про то, что сейчас сказала Стасия, про то, что у меня, я знаю, что у меня есть еще шанс. Что мы сейчас ссоримся, что это происходит, что-то не очень нехорошее, или я злюсь, или я разочарован, или мне очень обидно, или сейчас чертовски плохо. Но я выбираю идти с этим человеком дальше и пытаться что-то зафиксить. Это про то, что я сегодня выбираю делать максимально, сколько я могу хорошо, и как бы не было плохо, я все равно хочу выбрать, остаться здесь и посмотреть, а как оно там, если это попытаться проговорить, просориться, ну, то есть что-то с этим сделать? Я достаю своего мужа, бедный, он несчастный, когда я ему говорю, мне кажется, что-то не так, а что-то происходит, а давай поговорим, а посмотрим на вот эти моменты. Ну, есть, и мне кажется, в эти моменты я выбираю. Ну То есть каждый раз, когда неплохо, я прихожу к нему и говорю, слушай, Я тут подумала, что я мечтаю о том, что мы разведемся, я поеду в Москву, и мне придется искать работу для того, чтобы самой себя обеспечивать. Судя по всему, мне надо больше работать, потому что мой мозг выдает вот такие очень странные конструкции. Ну, то есть я выбираю в неприятных, жестких ситуациях пытаться фиксить все то говно, которое в отношениях происходит, неизбежно. У меня есть ощущение что в этом тоже какое-то есть вот это ощущение любви или, может быть, считывание, что второму человеку тоже это нужно. Потому что если только один сражается за отношения, да, ты очень быстро перестанешь, возможно, думать о том, что надо продолжать выбирать, что это как бы двусторонний процесс. Если два человека идут навстречу друг другу, пытаются после любой как бы такой там, ситуации все-таки разглядеть, выбрать и принять определенный шаг, тогда это вот выбор двух людей. Если это выбрал только один человек, а второй выбрал что-то другое, здесь уже нету места для любви. Но ну, при этом как будто бы, да, вот э, мы договариваемся пока вот это ощущение... Важности другого человека присутствует. И вот это как раз тот самый феномен любви, да, что там, как бы, вот где здесь граница, сколько тебе надо, не знаю, поругаться, чтобы это исчезло чувство. Или что надо сделать? Где здесь происходит что-то, что из вот этого ощущения, что вам надо обоим вкладывать в это, вы приходите к тому,
0: что там вкладывать уже никто не хочет? Я бы сказала: я бы сказала, что любить человека или нет, направляется ли мое внимание к нему произвольно, когда я не заставляю себя просто так. Это, наверное, все-таки не мой выбор. Но вот мой выбор – оставаться взрослым человеком внутри этих отношений. Брать на себя ответственность за свою часть отношений, понимать, что если что-то происходит между нами, то, наверное, что если не мой партнер-злодей – да, мы вместе сейчас тут чего-то наворотили, вот, и мы вместе сейчас можем разобраться, потому что моя чудесная подруга, Света Шиповальянс, она говорит прекрасную вещь, что очень легко, вот, когда ты висишь на край скалы, отпустить руку и с криком а а а улететь туда вниз, как сложно выкарабкиваться, ты такой болтаешь ногами, а такой кряхтишь, лезешь туда, это так безумно сложно». И иногда уже просто пальцы сами разжимаются, ты туда, ты туда улетел. Но правда-то в том, что вот ты куда ты туда упал, вот, и потом вот весь этот раскоцанный вот, и вот такой вот придется оттуда вылезать. это гораздо сложнее, чем попробовать залезть на эту скалу. К тому моменту, когда ты долезешь, вот до того момента, где ты отпустил пальцы, возможно, ты уже годы и годы пройдут. Это правда очень непросто. Оставаться взрослым человеком, который говорит, так, не-не-не, погодите, мы не будем сейчас, короче, все разметывать, мы сейчас размытывать. Попробуем сесть и понять, что происходит. Хорошо, мы сейчас не мы поспим. Мы там сделаем такой шаг, мы подышим. И я... А, то есть не я, святой человек, которого, значит, кругом злодеи обижают и не дают ему развернуться. А если бы мне эти козлы, я бы туда, Эх! А, а, есть моя часть ответственности во всей этой истории. Я веду себя странно здесь. Я делаю, я делаю На Другие мои какие-то действия могут делать больно окружающим. Понятно... Большое спасибо. Но это, вот это выборки.
1: Сказал, как отрезала. Когда мы начинали э, тему любви, я почему-то боялась того, что сейчас мы будем говорить про... Сиськи-письки? Ну да, не знаю, но какие-нибудь... Почему-то в моей голове были какие-то оргии. А
0: почему никто не разговаривает про сиськи-письки? Давайте поговорим в следующий раз про российские письки Российские письки тоже хорошо, но мне так нравится,
1: что есть какая-то вот эта вот все равно трогательная, душевная часть, когда ты говоришь про любовь, и тебе внутри хорошеет. Вот это, не, не знаю, не передавая непередаваемое ощущение все-таки. Ну, потому что, наверное, ты растешь в этом разговоре. Мы, я, я расту в любом случае. Меня, конечно, как новичку в любви очень полезно вас слушать. Взрослые, мудрые женщины. Я в очередной раз благодарю того, кто свел нас всех вместе, и что мы действительно четвертый сезон продолжаем разговаривать, потому что это реально офигительный способ понимания себя, познания мира. Мы в такой безопасной обстановке, хоть и троллим друг друга, очень откровенно, открыто все обсуждаем. И это здорово. Мне дико это нравится для самой себя, и мне дико нравится получать комментарии от друзей или иногда даже незнакомых людей о том, как э, на них повлиял наш подкаст. Спасибо вам, девчонки, что вы любите это дело до сих пор, что вы выбираете продолжать, продолжать делать этот подкаст каждый раз, чтобы не происходило. Мы же вначале не троллили друг друга, просто мы четвертый сезон выбираем друг друга. И поэтому, мне кажется, мы можем уже друг друга троллить. Потому что мы более уверены, мы более стабильные и близки.
0: Троллинг как язык любви. Вы уже верите в то, что вы можете показать свои неудобные части друг другу и быть принятыми с этим. Удивительное открытие. И, наверное, все интереснее и интереснее становится, потому что чем мы более целые, тем мы более объемные, трехмерные, разноцветные. Спасибо
1: тебе большое, Стать ты как многогранная светящаяся кубки. Если мы просто трехмерные, то ты такой диско-шар с градиентом из цветов.
0: Ох, я возьму это, возьму я сегодня диско-шар, как приятно. Спасибо.
1: Спасибо, обнимаю вас крепко-крепко, было очень хорошо с вами.